0: Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché euh, quand je lis l'Ancien Testament et puis que je me mets à lire tous les rois qui ont passé. Et puis, à un moment donné, je vais sûrement faire une étude là-dessus, mais sa disposant et son cœur n'était pas tout entier pour l'Éternel. Mais son cœur n'était pas droit envers l'Éternel. Où son cœur était tout entier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Amen. Toutes les choses, on sait que quand qui n'est pas tout entier, c'est qu'il y a bien des petites choses qui euh, qui, euh, qui qui ne qui sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Amen. Mais merci Seigneur, quand on chante, je fléchis mon cœur vers toi, on veut que notre cœur soit tout entier à lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Eh bien, euh, j'ai focusé beaucoup sur la foi hier, lorsque je me préparais. Et puis, euh, je regardais au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, euh, on va juste regarder dans Matthieu 8. Matthieu 8. Et puis, euh, on, dans l'histoire du, euh, du centenier qui était allé vers Jésus et qui avait dit à Jésus, mon fils, pas mon fils, mais mon serviteur, il est malade à la maison. Jésus dit, je vais y aller mal guérir, parce que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour Jésus d'aller guérir. Amen. On va le lire ensemble. Comme Jésus, verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fait cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans, le, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous savez, des fois, les gens disent, euh, vous autres, vous pensez là, que par la foi, vous dites, là, montagne, haute-toi, et puis euh, argent, viens dans le nom de Jésus. Vous pensez que vous pouvez commander les affaires C'est exactement <rire> ce que cet homme-là qui était un chef militaire, faisait... Il dit, « Quand je dis à un, va, il va. »« Quand je dis à l'autre, viens, il vient. »« Quand je dis à mon serviteur, fais cela, il le fait. » Ce qu'il disait vraiment, c'est qu'il disait, « Jésus, quand tu parles, les choses obéissent. <rire> »« Quand tu dis maladie, va-t'en, elle s'en va. »« Puis quand tu dis guérison, vient, elle s'en vient. »« Puis tu n'as même pas besoin de te déplacer. »« Je le sais que ça va obéir dans le domaine spirituel. »« Mais ce que je voulais qu'on voit... » C'est que Jésus, ça dit au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. <rire> Amen. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Et on, on sait que Jésus était étonné de voir la foi des gens. Amen. D'avoir la grandeur de la foi des gens, ça l'étonnait. Moi, je, je, je veux arriver à la place où ce que j'étonne Jésus encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton, et puis qu'il arrive et qu'il dise, « Hé, hey, j'ai jamais trouvé une aussi grande foi dans Sherbrooke quand je t'ai vu. <rire> » Gloire à Dieu. Amen. Mais il était dans l'étonnement de voir la foi. Amen. Et D'autres fois, c'était l'incrédulité qui, qui l'étonnait. On va aller à Marx On ne veut pas l'étonner avec notre incrédulité. <rire> C'est pas ça que je prie partout. <rire> Amen. Dans Marx euh, si je commence au verset 2, ça dit Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, comme il faisait partout. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés, disaient. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Puis comment de tels miracles se font-ils par l'humain, au lieu de l'accepter, se poser des questions? Amen. Eh bien, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon, puis ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il n'a pu faire là aucun miracle. Si vous vous demandez si Jésus euh, a déjà été arrêté dans ses miracles, là. Amen. Parce qu'il n'était pas reçu. Il ne recevait pas. Amen. Euh, « Il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Ça veut dire que la guérison des malades, ce n'est pas des miracles. <rire> C'est normal. C'est normal. Il n'a pas pu faire de miracle, si ce n'est qu'il a juste imposé les mains à quelques malades et les a guéris. Amen. « Et il s'étonnait de leur incrédulité. » C'est ces deux choses-là que je voulais qu'on voit. Que Jésus était dans l'étonnement finalement quand il voyait une grande foi, puis il en parlait, il dit, J'ai jamais vu une grande foi comme ça. Et puis il arrivait à d'autres endroits où ce qu'il était bloqué, parce que c'est par la foi qu'on reçoit. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, c'est par la foi. Puis là, il était bloqué dans les miracles. Et puis là, il était dans l'étonnement de voir les incrédulités. Amen. En voulant dire, comment ne peuvent-ils pas croire avec tout ce qu'ils ont entendu? Parce qu'il s'est dit qu'ils s'étonnait, puis il se disait, mais comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Au lieu de se poser des questions, de savoir comment que les miracles se font, acceptaient les miracles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, on voit que Jésus est intéressé. À notre foi. Amen. Parce qu'il le sait, c'est que c'est ça qui va faire la différence dans nos vies. Amen. La foi, c'est quoi? C'est le produit de ta bouche connectée avec ton esprit. Ce que tu as à l'intérieur de toi, la parole de Dieu. Puis l'incrédulité, c'est le produit de ta bouche connectée avec tes sens. Parce que eux autres, c'était, euh, euh, voyez-vous, le, le centenier... Lui, c'était, écoute, moi, je crois dans le domaine spirituel, puis je crois de qu'est-ce que j'ai entendu parler de toi, et puis je vais te dire que dans le naturel, quand je dis à l'un, va, il va, puis je le sais que spirituellement, tu vas faire la même chose. Tu vas commander à la maladie, puis elle va partir, puis la guérison va venir. Amen. Et puis, c'est le produit de la foi, c'est le produit de, te, de, de ta bouche, connecté avec ton esprit, tandis que l'incrédulité, c'est le produit de ta bouche connectée avec tes sens. Autrement dit, euh, quand il est arrivé dans sa ville, le monde y raisonnait les affaires, il faisait marcher le sens. Mais gars, ses sens sont là, là, on les voit, là. et puis euh, ses frères sont là, puis il y a pas le fils du charpentier, là. il n'a a pas après à faire des meubles, comment ça se fait qu'il se fait des miracles, tout d'un coup. Elle le produit. Alors, euh, bien. Alors, ça veut dire que c'est très important de travailler notre esprit. <rire> Puis de laisser tomber les sens. <rire> Amen. Parce que comme j'ai dit, on ne veut pas que Dieu soit étonné de notre incrédulité. Amen. On veut qu'il soit étonné de notre foi. La foi, c'est tellement important que dans Romains, premièrement, Romains 1,17, ça dit le juste vivra par la foi. Je peux tourner. On tourner moi aussi, là. Dans Romains 1... Bon, Romains, c'était Corinthiens, Corinthien. Okay. Romains 1.17, ça dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. La raison que la justice de Dieu nous a été révélée. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est comment Dieu nous a rendus justes et qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Ça dit « parce que en lui, en Jésus, est révélée toute la justice de Dieu » par la foi et pour la foi. C'est dans le but d'amener la foi dans notre vie. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, euh, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, je me suis fait condamner. Ah, oh, les autres, c'est juste des prêcheurs de foi. Ben, écoute, là, tu prêches la parole de Dieu, si tu prêches, la... Si tu prêches pas la foi, tu prêches quoi? <rire> Une doctrine, amen. Alors, le juste vivra par la foi. Et dans Hébreu 11, 6, ça dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, c'est pas, 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 pas si ça me tente, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça veut dire « celui qui récompense ». Dieu, il ne veut pas juste que tu saches qu'il existe. Tu sais, des fois, le monde me dit ça. « Ah, oh, ben le gars de bord, là, je m'arrange bien avec. Là. Je sais que Dieu existe. »« Ben oui, ça ne s'arrête pas là. » Il faut que tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense. Autrement dit, un bon québécois, que ça vaut la peine. Amen. Les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent pas, ils ne pourront pas le connaître comme il faut. Comme il faut. C'est pas pire, ça. <rire> anyway. Dans Romains 4.16, ça dit... Ça, c'est lorsqu'il parle d'Abraham. Romains 4.16. Vous allez voir pourquoi je suis en train de faire une fondation là-dessus. Lorsqu'il là? Euh, parle que nous sommes devenus la descendance d'Abraham... Et ça dit au verset 16, Romains 4, 16, ça dit, c'est pourquoi les héritiers, c'est nous autres, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Ça veut dire que quand Dieu a dit, je te bénirai, puis toutes les nations de la terre seront bénies. Alors, il y a une bénédiction qui nous atteint. Et même toutes les familles de la terre seront bénies. Fait que sur ma famille, il y a une bénédiction qui atteint. Mais c'est pour ceux qui ont la foi d'Abraham. C'est pour ceux qui y croient. Si une personne ne euh, 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 croit pas qu'elle est bénie, parce qu'on chantait ça avant des fois, <rire> « Je suis bénie et je sais que je le suis. »« Jésus a pris contrôle de ma vie, je suis béni. » Mais euh, il y en a des gens, qui ont, vous savez, qui ont de la misère à dire ça, « je suis béni. » Parce qu'ils rentrent chez eux, puis des fois aussi, ils vivent dans le corps des, des souffrances où ils voient la pauvreté. Puis des fois, c'est dur à dire « je suis béni », Mais on doit comprendre que c'est par la foi. <rire> Abraham, c'est dur à dire « je suis Abraham ». Le monde dit, ben, hey, ils ont tout, à tout connu Abraham. Tu sais, Asseyez pas, Baudouin. <rire> »« Non, non, c'était choqué. Asseyez pas. Il dit, non, je suis Abraham. C'était dur à dire quand tu as 100 ans et tu as une femme qui a été stérile toute sa vie et pas les 90 ans. Mais il disait pareil. Mon nom, c'est Abraham. Il disait, bon, ben, il est viré sur le top. <rire> il est viré sur le top. Il est malade. Il est rendu à 100 ans et il capote. Ben oui, <rire> c'est un bon Québécois. C'était dur à dire, mais il disparaît Mais nous autres, on est bénis, c'est par la foi. Ceux qui ont la foi d'Abraham, l'héritage est là. L'héritage de quoi? Qui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham le croyant. Amen. Alors, on se promène. Je suis béni. Tu ouvres le frigidaire, il n'y a rien dedans, tu la fermes. Je suis béni. Amen. Je suis béni. Tu vois les choses qui font mal? Je suis béni. J'ai une bénédiction sur ma vie. Puis la bénédiction, c'est tout l'héritage. <rire> Amen. S'il a été capable, voyez-vous, quand Abraham, il a reçu la promesse, et puis il a tombé béni, puis il a, à cause de lui, toutes les familles de la terre ont été bénies, quand même que sa femme était stérile, c'était, dans un sens, c'était comme une maladie, si vous voulez. Bien, il a dit, on s'appelle Abraham, je m'appelle Abraham, puis elle, elle s'appelle Sarah, Star. elle ne s'appelle plus Sarahie. Elle va être une mère. Amen. Fait qu'elle, c'est Sarah, puis moi, c'est Abraham. Mais, elle a été guérie. <rire> en plus de ça, c'est un plus grand miracle qu'elle avait 90 ans. On va dire, OK, à cette t'es capable, mais t'es plus capable. Tu tu t'es capable, mais t'es trop vieille. <rire> Amen. Fait que nous autres aussi, on peut dire, je suis béni. Pourquoi? Parce que je suis la descendance d'Abraham, héritière selon la promesse. Quelle promesse? La promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, le croyant. Puis je suis devenue la descendance d'Abraham à cause de Galate, là. On va aller à Galate, mais pas à cause de Galate, mais à cause de Qu ce qui est écrit dans Galate. Dans Galate 3. Galate 3. Et euh, la parole de Dieu dit au verset 29, ⁇ Et si vous êtes à Christ, Galate 3 29, si vous êtes à Christ, autrement dit, vous lui appartenez parce que vous l'avez accepté, son beau plan qu'il a fait pour vous, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, Galate 3 29. ⁇ Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, Amen. puis tu es héritier commun par la foi que Je suis béni. Comment ça va, je suis béni? Ah, mais ça va-tu mal? Je suis béni. Je suis de la race des bénis. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit dans, dans Ésaïe. Je ne sais pas à quelle place, on va le chercher, là, ce ne sera pas long. <rire> je pense que c'est Ésaïe 61. C'est ça. Verset 9. Ça dit. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les, les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'éternel. Le monde devrait reconnaître une différence. Comment se fait que ça va toujours bien votre affaire? Comment se fait que vous êtes toujours joyeux? Comment se fait que vous autres, euh, euh, vous êtes toujours de bonne humeur? On dirait toujours que ça va bien votre affaire. Oui, oui, on dirait parce que c'est ça. Parce que je suis une race bénie de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ce même pas ça, mon sermon en matin. J'essaie d'y arriver. Là. Amen. Mais vous savez que dans Luc 18, dans Luc 18, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, si je regarde au verset 8, ça dit, je vous le dis, Jésus parle et je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Moi, je veux je veux qu'il la trouve. Puis s'il revient bientôt, j'aimerais ça qu'il la trouve à Sherbrooke. <rire> gloire à Dieu. Amen. Trouvera-t-il la foi? Fait que, ce que je veux arriver à dire depuis le début, c'est que Dieu est très intéressé à notre foi. Très intéressé. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ en parlait souvent. Notre Seigneur Jésus-Christ était étonné quand il voyait la foi. Puis il était étonné quand il voyait de l'incrédulité. Il se disait, ben voyons donc. <rire> ben voyons donc. <rire> Amen. Et puis, quand il parle, il dit à un moment donné, je ne sais même pas si je vais trouver la foi sur la terre quand je vais revenir. C'est quelque chose qui, qui, qui le concerne, autrement dit. Il est concerné par ça. Puis seulement, se est-ce que le monde va vraiment continuer à marcher par la foi? Parce qu'il y a tellement toutes sortes de choses qui s'élèvent. Il y a tellement... Euh, J'écoutais un, un prêcheur hier, et puis euh, il prêchait sur le film qui, qui va arriver au théâtre bientôt, qui s'appelle Le Chac. C'est la chose la plus terrible qu'il y a pour c'est dégrader Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. Et puis, il y a des chrétiens aux États-Unis, juste pour vous montrer, il y a des chrétiens aux États-Unis qui sont allés voir ça, puis ils ont dit « Depuis qu'on a vu ça, on a trouvé ça meilleur que lire la Bible. » Ça s'est rendu grave. Puis le celui qui a fait ce film-là, c'est euh, un homme qui croit à, 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 à la religion, euh, la, la foi uni, euh, universitaire qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, euh, on croit que Jésus c'était un avenue mais Allah, c'est un autre avenue puis Bouddha c'est un autre avenue puis il croit que c'est différentes avenues puis Jésus ça n'était juste une non la parole de Dieu dit la Bible dit il y a sous la terre sur la terre, sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. C'est seulement notre fait que Quand c'est écrit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis. Il va avoir... Merci Seigneur pour avoir une fondation de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais on va tourner vers mon sujet, parce que là, j'ai fait une fondation de la foi, là, Matthieu 9. Matthieu 9. Et puis, je vais lire à partir du verset 27. « Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient. » Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, Croyez-vous que je puisse faire cela Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Qu'est-ce qui arrivait La raison des fois que Jésus ne voulait pas qu'il parle, c'est parce qu'à un moment donné, Jésus n'était plus capable de rentrer dans les villes puis les villages, parce qu'il euh, il, il y avait plein de monde, puis en plus, les religieux se mettaient contre lui, puis ils voulaient continuer d'avoir une liberté d'entrer. Amen. Mais où que je veux qu'on voit, c'est le verset 29, ça dit, « Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Puis j'aime beaucoup dans la Bible Message, parce que ça c'est la Louis II, il y, la, il y a la Bible Martin, il y a la Bible d'Osterval, il y a la Bible King James, il y a la Bible Message. C'est toutes des bibles, puis on prend le même verset, puis on regarde comment des fois, eux autres, ils l'ont écrit. Amen. Euh, puis ça donne des fois une profondeur encore plus grande quand tu regardes. Et quand il a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », il a dit aussi, ça voulait dire, parce que autres essaient de trouver le contexte, comment que ça a voulu sortir quand ça a sorti. Ça c'est un peu, je vais l'expliquer, vous m'en revenez, je vais l'expliquer comme quand Jésus était dans le bateau, et puis il y a eu une tempête, puis on réveillait Jésus, et puis vraiment, Jésus, il a dit calme, silence. Mais vraiment, quand tu vas dans l'original du du, euh, du grec, c'est il a fait. Chut, chut. Amen. Mais comment tu fais pour écrire chut, chut, dans le livre? Amen. Fait que les autres ils disent calme, silence. Vous comprenez? Ils l'écrivent dans des mots pour exprimer qu'est-ce qui s'est fait vraiment. Puis tout ce que Jésus a fait, c'est. Oh, wow, moi j'aime ça. Parle-moi, fausses. Amen, gloire à Dieu. Alors, dans, dans, dans la Bible Message, quand il dit euh, ⁇ Qu'il vous soit fait, selon votre foi, c'est écrit ⁇ Devenez ce que vous croyez. Wow. Devenez ce que vous croyez. Vraiment, ça démontre... Quand je regarde ça, ça démontre que c'est pas juste parce que Jésus lui a imposé les mains. Jésus démontrait à ce moment-là, comme je disais tantôt, il était étonné de la foi, ou il était étonné de l'incrédulité, et démontrait que par la foi, on peut avoir les choses. Puis, et, et, par, par cette expression-là qui a été écrite, c'est comme s'il disait, euh, il a touché leurs yeux puis il dit « Devenez ce que vous croyez. » Vous croyez, devenez. Amen. C'est vraiment spécial. C'est vraiment important de voir qu'est-ce que tu crois. C'est très important de voir qu'est-ce que tu crois. Si tu crois que tu es venu au monde pour un petit pain, tu vas devenir ce que tu crois. <rire> si tu crois qu'il y a juste à toi que toutes les choses arrivent, tu sais, des fois, le monde, il, il pense qu'ils sont le nombril du monde. Il y a juste à moi que toutes ces choses-là arrivent. C'est pas vrai, parce que la Bible a dit que les mêmes choses qu'on est exposées sont exposées à nos frères. L'avez-vous déjà vu ça <rire> dans Pierre? J'ai peut-être pas le temps de le chercher, <rire> C'est dans Pierre. Pierre. <rire> oh, gloire à Dieu. Dans euh, 1 Pierre 5, verset 9. Ça dit, résistez-lui avec une foi ferme. « Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Okay? » Quand le monde dit, des fois, « Il y a juste à moi que ça arrive, ce pas vrai. » Parce que toi, tu l'as eu, puis un autre frère a eu d'autres choses, puis un autre frère a eu d'autres choses, puis un autre frère. On est tous exposés à la souffrance, à, quel, à un certain moment donné, ou à, ou à une certaine situation, ou certaines souffrances en quelque part. Amen. » Mais des fois, les gens deviennent, les, pas des fois, les gens deviennent ce qu'ils croient. S'ils croient que c'est un qu'à eux autres que ça arrive, imaginez-vous que ça va arriver à eux autres. Même si ce n'est pas vrai, que ça devrait être comme ça, que ça arrive à toutes les, ça va lui arriver. Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on croit. même, Voyez-vous, si vous lisez le livre de Hébreu, le chapitre 11, au complet, ça va, ça va toujours commencer par c'est par la foi que. C'est par la foi que Abel lui a offert la bonne affaire. Ce que Dieu demandait. Pas son frère. <rire> son frère, lui, il a, il a offert ses œuvres. C'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait un agneau. Il voulait son plan en offrande. Pour toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est par la foi que Enoch. Il a été le premier sur la terre à ne pas mourir, par monter au ciel. Il a eu ce qu'il croyait. Hein? C'est par la foi que Noé, c'est de même que c'est écrit, c'est par la foi que Noé a bâti une arche. Il a été le premier à croire qu'il y aurait quelque chose qui tomberait du ciel, puis ça s'appelait la pluie. Il n'y avait jamais plu. Ce n'est pas comme s'il si mouillait souvent, puis il disait, « Toi, une bonne fois, il va mouiller assez, ça va faire... » Euh, un déluge. Non, il n'y avait jamais plus sur la terre. Il a été le premier à croire qu'il tomberait de quoi? Du ciel, puis quand même qu'il bâtissait son arche, son gros bateau, dans le champ, un jour il va flotter. Aujourd'hui, le monde dirait en tout cas, en tout cas, <rire> Amen. Mais est, il est devenu ce qu'il croyait. Enoch est devenu ce qu'il croyait. Il a monté au ciel, comme il le croyait. Ça dit qu'Énoch, il marchait avec Dieu tous les jours. Il marchait continuellement avec Dieu. Puis un jour, il regardait en avant. Il était plus proche du ciel que de la terre. Il a dit Je continue Il a été le premier à ne pas mourir. Il est devenu ce qu'il croyait. La même chose avec Noé. Sarah a été la première femme à avoir un enfant, puis la seule à 90 ans. Non, mais elle est devenue ce qu'elle croyait. Elle croyait que Dieu était fidèle, elle est devenue. Amen. Gloire à Dieu. Moïse a été le premier à libérer 600 000 personnes et plus. D'habitude, il ne pas les femmes et les enfants. Il va avoir gros du monde. « Rahab a été la première à ne pas s'écrouler avec les murs. » Vous savez, les murs de Jéricho, quand ils ont marché alentour, elle, sa maison, était sur la muraille. Savez-vous qu'elle a arrêté de la première à descendre? Parce que le, les murs se sont pas comme défaites, les roches tombées comme ça, le monde aurait été blessé. La terre s'est ouverte, puis les murs ont descendu, puis ils sont capables de prouver, parce que les murs sont dans la terre tout le tour. Elle veut dire qu'elle a descendu avec sa maison. <rire> Mais elle est devenue ce qu'elle croyait. Elle croyait que ce n'était pas des espions, elle croyait que c'était des hommes de Dieu. Puis elle croyait que le Dieu qui était avec eux, il faisait des miracles. Et puis elle a dit, parce que je vous ai aidé, <rire> j'ai usé de utiliser ma miséricorde pour vous. Allez-vous utiliser la miséricorde pour moi? Elle a travaillé une loi spirituelle. Tu donnes, tu reçois c'est vrai c'est ce que la parole de Dieu dit dans Hébreu 11 fait une prostituée qui était guérie, euh, sauvée avec toute sa famille verset 31 c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance elle a eu de la bienveillance de la miséricorde pour eux elle a eu de la bienveillance, va ben, nous récolter, parce que si on va dans Josué, elle lui demande la même chose. Allez-vous utiliser, user de bienveillance pour moi aussi quand vous allez rentrer dans le pays. Amen. À le sommet de la bienveillance, va ben, nous récolter. Mais elle, était... Alors, elle est devenue ce qu'elle croyait. Elle croyait ça, elle est devenue ça. Amen. Gloire à Dieu. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Parce que voyez-vous, dans Romains 10-17, la parole de Dieu dit, « Or, la foi vient d'entendre. » Puis le mot « entendre » est répétitif. « Entendre » et « entendre » et « entendre ». La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Amen. Fait que, faut faire attention à qu ce qu'on entend. Parce que si on entend, puis on entend, puis on entend, puis on, entend puis on entend des choses, puis il y a une fois qui ne sont pas avec la parole de Dieu. La foi vient dans ces choses-là. On le sait parce qu'on parle à des gens beaucoup. <rire> Et puis, il euh, y en a qui croient tout ce que les médias peuvent dire. Les fausses nouvelles. <rire> Ils croient ça, puis le foi est là-dedans. C'est un ci, c'est un ça. Nya, 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 nya. Puis, il est comme Hitler, puis, euh, Mon Dieu Seigneur, qui ne sait pas de quoi tu qu parle. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que tu développes la foi d'entendre. Mais nous autres, on doit développer une foi en Dieu d'entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Parce qu'on va devenir ce qu'on croit, autrement dit, tu deviens ce que tu entends. Parce que si la foi vient d'entendre la parole de Dieu, tu deviens ce que tu entends. Alors, c'est très important d'entendre les bonnes choses. Amen. Moi, je n'écoute plus les nouvelles, c'est fini. F-I-N-E. Mon mari dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'aime mieux aller jouer au jeu de patience que d'entendre ça. Au moins, je prie en langue en même temps. On ne donne rien de m'énerver avec tout ce qui se dit. Amen. <rire> gloire à Dieu. C'est très important parce qu'on devient, autrement dit, ce qu'on entend. Les Israélites sont devenus ce qu'ils croyaient. Voyez-vous, dans Nombre 21... Nombre 21. Vous savez, ils ont toujours chialé de la même manière, alors je n'ai choisi un au hasard. Amen. Au verset 4, ça dit, « Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? pour que nous mourions dans le désert. Savez-vous que cette phrase-là, là, est répétitive? Hein? Ils disent ça depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont manqué d'eau. « Vous nous avez emmenés ici pour nous faire mourir. » Un petit peu plus loin, ils, sont, <rire> ils veulent manger du pain. « On n'a pas rien à manger. Bon, » Encore une fois. Là, un petit peu plus loin, ben là, il y a encore soif. Le Dieu il dit à Moïse, frappe le rocher, parce qu'avant ça, ils ont chiolé. Là, ils sont même tannés, hein? Ils sont même tannés. Pour mourir dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'était la manne. Aïe, un miracle de Dieu dans le désert. Il était même dégoûté tu deviens ce que tu crois. On va aller à Hébreu 3. Hébreu 3. Je parle encore des Israélites. Si je commence à lire... On va commencer à lire au verset 7. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Là, il est en train de parler lorsque ce peuple-là se révoltait continuellement, puis il tentait Dieu, autrement dit. Tenter Dieu, c'est quand tu le provoques. Vous savez, dans les psaumes, ça dit qu'ils ont provoqué Dieu à force de, de chialer. Amen. Où vos pères, verset 9, me tentèrent pour m'éprouver. Ce n'est pas nous autres qui doit éprouver Dieu. Laissez-moi vous le dire. Pour m'éprouver, et ils mes œuvres pendant 40 ans. Il dit, Dieu dit, ils ont vu mes œuvres. Ils ont vu que Dieu donnait de l'eau. Ils ont vu tout ça. Aussi, je fus irrité. « Contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare et ils n'ont pas connu mes voix. » Il y en a du monde là que tu vas lui parler du Seigneur, tu vas lui parler du Seigneur, tu vas lui montrer. Il y a des gens, tu vas lui dire, euh, euh, le, le, Seigneur, le Seigneur est bon, tu vas lui parler. Puis on dirait qu'ils ne comprennent pas, ils ne voient pas Dieu là-dedans. Moi, j'arrive au centre d'achat, puis là, je prie avant, « Seigneur, je vais avoir un bon stationnement. » Il pleut, je vais avoir un bon stationnement. Il y a une madame qui part, je me promène dans les rangées, Là, la madame à part, puis là, je me stationne. De droite, là, là, je suis là, « Merci, Seigneur. » Le monde me dit, là, tu remercie, Seigneur, toutes sortes d'affaires. »« Oui, je le reconnais dans toutes mes voies. » Voyez-vous, dans le Proverbe 3, ça dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planir tes sentiers. <rire> » Ici, Jésus, Dieu, il dit il dit avec tout ce que j'ai fait pour eux, puis ils n'ont jamais connu mes voies. Autrement dit, ils m'ont jamais reconnu là-dedans. Ils n'ont jamais reconnu que j'étais le Dieu Tout-Puissant, que je pouvais faire euh, arriver de la manne tous les jours, que je pouvais lui donner de l'eau du rocher, que je pouvais ouvrir la mer, que je pouvais détruire leurs ennemis devant leurs yeux que je pouvais envoyer des cailles pour qu'ils mangent la viande jusqu'à temps que ça aille usable par le nez Mme de Chiolu, Il dit, ils n'ont jamais, ils n'ont pas connu mes voix. Je jurais donc dans ma colère, ben, ils ne vont pas rentrer dans mon repos. Ils ne vont pas rentrer. Non, non, mais écoute, rebelle-toi contre Dieu continuellement. À un moment donné, il va dire, arrange-toi. Non, non, mais... Amen. À, au verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? » Alors, on voit bien qu'on parle des Israélites. « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. <rire> »« Et à qui, jura-t-il, ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi aussi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leurs incrédulités. Il n'y avait pas la foi. Mais qu'est-ce qui est arrivé en réalité? On sait très bien que c'est eux autres, pas parce que Dieu n'a a pas voulu, mais à cause qu'ils étaient incrédule. Parce que Dieu les a emmenés jusque-là, pareil, là, la place du repos Canaan, il les a emmenés là. Puis, ils envoient, même, euh, ils ont envoyé 12 espions, puis ils sont revenus, puis ils ont dit, « Oh, mon 12 Seigneur, t'appelles ça une place de repos? On a de l'un des autres, elles, ils aient des géants. C'est vrai qu'il y a du lait, puis il y a du miel, puis il y a des raisins. Regarde, on a apporté une grappe, les deux gars qui s'en viennent, ils ont une perche avec une grappe. Ils n'ont pas dit avec une vigne, avec une grappe. J'ai hâte de voir ces raisins-là, moi ils ont dit, « Fais-moi un rewind. » <rire> je ne sais pas si ça va être des, des cassettes ou des CD qui va y avoir l'autre ou des DVD en tout cas, fais-moi un rewind de ça Seigneur moi je veux voir les raisins mets le raisin sur la table puis tu coupes coupe ça en quatre puis tu nourris la famille <rire> mais ils n'ont pas cru ils ne reconnaissaient pas que c'était Dieu que même si ça avait l'air impossible, il y avait des géants, c'était Dieu pareil. Mais savez-vous qu ce qui est arrivé? Ils ont mouru, comme ils l'ont toujours dit. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous emmener mourir ici, hein? tu as que tu... Devenez ce que vous croyez. <rire> c'est triste, hein, mais c'est ça pareil. C'est pour ça que c'est si important de travailler la foi des gens. C'est pour ça que nos oreilles, il faut les prêter à la parole de Dieu pour renouveler notre intelligence. Et, et, et c'est avec ça que je veux comme, terminer dans Romains 12. Romains 12, la parole de Dieu dit, au verset 2, Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Savez-vous qu'on pourrait le lire comme ceci? « Ne devenez pas comme le siècle présent. » Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Savez-vous que plus qu'on va renouveler notre intelligence, on va discerner les bonnes choses? On va discerner ce qui est agréable, la foi est agréable à Dieu. <rire> on va discerner ce qui est parfait. Autrement dit, c'est très, très important de travailler ce qu'on entend. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Sinon, on, on va devenir comme le monde. Moi, je ne veux pas devenir comme le monde, puis être inquiète à tous les jours, puis me demander si moi aussi, si ça va m'arriver, puis c'est donc pas drôle, puis euh, elles, ils n'ont pas augmenté sa pension, ils remontreront sûrement pas à la mienne, puis euh, hey, c'est-tu fatiguant, ça? Vois si on vit... Seulement de cela, Dieu peut ouvrir une porte nouvelle, inattendue. Amen. S'il était capable de nourrir un prophète dans l'Ancien Testament avec un, un oiseau carnivore, puis l'oiseau, y apportait tous les matins, pas tous les soirs, de la viande puis du pain, vraiment dit, des hamburgers, ou des hot dogs, peut-être des, 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 des hot dogs, on ne sait jamais. <rire> une journée des hot dogs, une journée hamburger. Du chicken. Oui, c'est vrai, des mac-poulet. C'est ça, c'est ça. <rire> tu sais, on ne sait pas, là! <rire> du sabouille, tant <rire> Mais si Dieu était capable d'utiliser des oiseaux, <rire> un âne, un coup pour arrêter le prophète. L'âne, a parlé, il m'a dit, écoute, là, Réveille-toi, il y a un an où je cite là, je ne peux plus avancer. <rire> un coq, pour que, pour que Pierre il aille se repentir, quand il a dit Coq, corico, » Il a dit <rire> Réveille-toi, mon Pierre, tu viens de le renier. <rire> Dieu, c'est Dieu, capable d'utiliser une, une prostituée. Amen. Pourquoi qu'on penserait que la seule avenue que Dieu peut avoir dans notre vie, c'est notre chèque de pension? Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne devenez pas comme le siècle présent, tout ce qu'il croit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'en faisant ça, vous allez devenir ce que vous croyez maintenant. Amen. Quand tu développes ta foi, tu peux relaxer comme Daniel dans le cajou lion. Quand tu développes ta foi, tu peux dormir comme Pierre en prison. L'ange est obligé de le réveiller, c'est pas des faces. Il est obligé de le péser dans le côté. Il dit, lève toute de Dorme à lui, là, là. Puis pourtant, c'était pas une situation pour dormir parce que quelque temps auparavant, c'était Jacques qui avait été en prison et ils l'ont tué. Là, ils ont mis Pierre. Ça a fait plaisir aux Juifs. Le peuple était content de voir Jacques mourir. Fait que là, ils ont mis Pierre en prison. Ils ont dit double, « Double joie. » Mais lui, il dort. « Tu deviens ce que tu crois. » Pierre, Paul était capable de chanter en prison. Pourquoi? Parce qu'il était devenu ce qu'il croyait. Il dit « Moi, je, je deviens ce que je crois. » Que Dieu prend soin, puis Dieu il est bon. Je suis capable de discerner ce qui est bon, parfait, et agréable. Amen. Puis le miracle s'est produit. Amen. Devenez ce que vous croyez. <rire> croyez les bonnes choses. Que Dieu est bon <rire> et que ça vaut la peine. Que Dieu existe et que ça vaut la peine. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout.